0: Hai kawan-kawan superjuangan yang ada di luar sana, kembali lagi di podcast kawan superjuangan bersama gue Liliani Adiwijaya Seperti yang udah gue sampaikan di episode sebelumnya, episode kali ini sebenarnya adalah episode lanjutan Jadi masih ngebahas tentang penerimaan diri Kalau di episode kemarin gue udah bahas tentang fisik, di episode kali ini gue akan bahas tentang karakter beda sama fisik yang merupakan persona kita atau bisa juga disebut sebagai topeng sosial kita yang langsung kelihatan sama orang lain karakter itu adalah bagian dari diri kita yang tersembunyi nah ini biasanya tuh diilustrasikan dengan teori iceberg jadi kalau kalian uh, googling image atau uh, cari gambarnya di google uh, iceberg atau gunung es itu pasti kalian akan melihat satu bongkahan es yang besar dan mengapung di tengah lautan yang luas nah bagian atas yang ada di atas permukaan laut yang terlihat oleh kita itu biasanya cuma 20-40% dari keseluruhan bongkahan es itu nah itu menggambarkan fisik kita Nah sedangkan bagian yang di bawah permukaan laut yang tidak terlihat oleh kita Itu biasanya 60-80% Nah itu menggambarkan karakter kita Bedanya lagi sama fisik, kalau fisik itu sudah diberikan sejak kita lahir Kalau karakter itu bukan diberikan sejak kita lahir Tapi terbentuk dari bagaimana kita dibesarkan, dididik, dan Gimana kita akhirnya menggunakan kebebasan kita atau free will kita Untuk mengukir dan mewarnai karakter kita itu Nah, gue bahas satu-satu ya Hal pertama yang menentukan karakter itu adalah Bagaimana kita dibesarkan dan mendapatkan pendidikan dini Nah, ini biasanya menyangkut tentang keluarga Gue langsung ambil satu contoh Uh, biasanya sih kalau di buku-buku psikologi yang gue baca contohnya itu selalu child abuse Jadi ya abuse di dalam satu keluarga gitu ya Tapi gue nggak mau ambil contoh itu Gue pengen ambil contoh yang kita tuh lebih banyak menemui uh, di masyarakat terutama di Indonesia Nah masih banyak banget masyarakat Indonesia yang berpikiran bahwa posisi pria itu di atas wanita Bener gak? nah ini pemikiran ini tuh menjadikan sosok ayah di sebuah keluarga itu menjadi pusat dari tata surya <laughs> bahayanya adalah ketika sosok ayah ini tuh masih uh, egosentris jadi uh, memutuskan sesuatu tapi tidak berdasarkan um, pemungutan suara dari keluarga ya. jadi ignore Semua opini anggota keluarga yang lainnya dan semua keputusan yang diambil terus jadi uh, keluar dari kepala sosok ayah ini tanpa adanya diskusi gitu loh dengan keluarga yang lain Dan semuanya mau nggak mau harus mengikuti Nah ini tuh anaknya akan menjadi ya sebenarnya bisa banyak kemungkinan tapi gue ambil satu contoh aja anaknya bisa jadi jadi seseorang yang karakternya itu terus kurang bisa mengambil keputusan dan nggak tahu maunya apa karena uh, semu uh, ke semua keputusan yang diambil dalam keluarga tersebut itu tuh dari kepala sang ayah aja dan semuanya harus ngikutin jadi semuanya nggak boleh beropini gitu. Nah terus ketika anak ini harus mengambil sebuah keputusan Kan pada akhirnya harus ya Harus mengambil sebuah keputusan Dia akan cuma mengikuti egonya aja Nah kalau dianalogiin Keputusan yang mengikuti ego itu Misalnya kita lagi flu Terus kita pengen makan es krim Tapi sebenarnya kita tahu Kalau yang benar itu ya jangan makan es krim dulu Tapi minum obat Cuma obat pahit terus Uh, ya kita memutuskan untuk udahlah makan es krim aja lebih enak gitu Jadi yang diikutin egonya bukan dirinya sendiri Akhirnya keputusan yang diambil si anak ini kebanyakan berujung dengan merugikan dirinya sendiri Tanpa dia sadari Atau kalau anak ini sudah melakukan hubungan interpersonal dan melibatkan banyak orang Ini akan merugikan orang lain juga Nah, terus hal kedua yang menentukan karakter itu adalah pendidikan Sebenarnya bisa formal dan non-formal Jadi bisa balik lagi ke keluarga Tapi gue kali ini pengen mengambil contoh Dari pendidikan formal, yaitu dari sekolah Pas sekolah dulu Pernah nggak kalian punya uh, atau ketemu guru Yang kalau ulangan tuh mereka punya ekspektasi Jawaban kita itu harus sama persis Seperti yang... Uh, tertulis di buku diktat atau di buku cetak sampai setitik komanya nah gue itu pernah ketemu guru yang seperti ini dan gue itu kalau belajar sesuatu gue nggak suka menghafalkan orangnya gue itu kalau belajar harus mengerti apa yang sedang gue pelajari Dan bahkan gue tuh pernah di pelajaran matematika zaman SMA dulu, gue inget banget Kita itu disuruh menghafal mati 9 rumus trigonometri, kalau nggak salah Nah, gue nggak percaya dong waktu itu gue harus menghafal semuanya Akhirnya gue nemu kalau yang perlu dihafal tuh cuma satu aja Sisanya tinggal dibolak-balik Nah gue yang seperti itu ketemu guru yang maunya jawabannya sesempurna buku diktat Dikira kita penulisnya kah Pak? <dikira> eh gue jadinya bu gender. Nah itu tuh ujian terberat untuk seorang Liliani Adiujaya jaman SMA dulu. Dan setiap kali ulangan ya mau nggak mau gue dan temen-temen semua terus harus menghafal setiap katanya. Dan bahkan ada beberapa teman itu yang sampai hafal mati loh. Tapi nggak tahu maksudnya apa. Terus besoknya udah lupa. gila ya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang dididik dengan cara seperti ini itu itu akan punya tingkat kekritisan yang rendah dan tingkat keingintahuan serta pemahaman yang rendah juga. Jadi, ketika nyemplung di masyarakat, kalau ada aturan-aturan misalnya, mereka akan ikutin gitu aja ta tanpa paham aturannya ini dibuat untuk apa dan kenapa seperti itu. Karena mereka mikirnya Oh ya udah asal gua hafal 5 sila Pancasila aja gua akan duduk di kursi DPR. Terus di kursi DPR mereka akan mendukung kebijakan yang menentang sila-sila tersebut. <laughs> Makanya terus banyak juga yang menyelesaikan pendidikan sampai doktoral jadi profesor tapi cara pemikirannya masih sempit karena karakternya seperti itu. Nah sampai di sini kalian pasti yang dengerin mungkin lagi menyalah-nyalahkan orang tua atau keluarga dan guru-guru sampai sistem pendidikan kita ya kan? Tapi gue itu di sini nggak mau mencari siapa yang salah karena yang penting bukan mencari-cari sebab dan akibatnya melainkan menanyakan apa sebenarnya tujuan kita mau terus berproses membentuk karakter kita. menjadi lebih baikkah atau menerima aja yang sudah terbentuk itu. Nah, kita ini masih punya yang namanya kebebasan atau free will untuk menentukan mau jadi lebih baik atau enggak. Kalau kita sudah tahu misalnya kita itu punya karakter yang kurang bisa mengambil keputusan, ya coba membuat keputusan-keputusan untuk diri sendiri dulu dari hal-hal yang kecil dulu. terus kalau kita misalnya punya karakter yang egosentris atau yang masih suka kasih makan ego kita ya coba setiap mengambil keputusan itu kita step back dulu, berpikir dulu memposisikan diri sebagai orang lain nah gue sendiri adalah orang yang karakternya itu menurut gue itu tergesa-gesa buru-buru gitu, kayak dikejar sesuatu padahal nggak ada yang ngejar Nah terus gue tuh akhir-akhir ini sedang berusaha menjadi manusia lamban yang ngerjain hal semua hal itu tuh gue coba satu persatu dimulai dari hal-hal yang kecil dulu yang simpel-simpel aja dulu misalnya gue tuh kalau gosok habis gosok gigi gitu gue biasanya kan kumur-kumur tuh pakai cairan pembersih nah itu biasanya uh, butuh 30 detik kumur-kumur habis itu dibuang kan. Nah, biasanya sambil nunggu 30 detik gue itu sambil cuci muka atau ngapain lah gitu kayak nggak bisa diam gitu gue nah akhir-akhir ini gue menghitung 30 detik pakai dua tangan dan 10 jari gue gue hitung sampai uh, gue hitung 1 sampai 30 jadi kedua tangan gue nggak bisa ngerjain hal lain dan ini tuh lumayan berimpact. Ke cara kerja gue loh Gue itu jadi lebih sabar Ngadepin segala sesuatu Dan gue juga sekarang Kalau ngerjain proyek di kantor tuh Jadinya satu persatu gitu loh Dan akhirnya gue bisa lebih fokus Dan meminimalisir Kesalahan gue Jadi kita itu Punya tanggung jawab Untuk diri kita masing-masing Kita yang pada akhirnya Menentukan Karakter kita ini mau dibawa kayak gimana sih? Mau diwarnai seperti apa? Karakter ini tuh adalah 60-80% loh yang menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Jadi sebelum menyalahkan orang lain, lihat dulu lah ke diri kita. Ada yang salah nggak? Kalau ada, tenang Karena sekali lagi karakter itu terbentuk Bisa diukir, bisa diwarnain, Bukan dikasih gitu aja dan kita harus menerima gitu aja Tapi yang harus kita terima dan syukuri adalah Yang sudah hadir dalam prosesnya Yaitu ya keluarga, sekolah, orang-orang di sekitar kita Dan semuanya yang udah diberikan Dan ingat, mereka adalah manusia juga yang bisa melakukan kesalahan. Tapi sekali lagi yang penting adalah tujuannya kan. Tujuan mereka itu cuma ingin membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi berterima kasihlah karena mereka semua ada dan hadir atau datang dan pergi untuk menjadikan kita. yang berproses sekarang karena kita semua adalah kawan seperjuangan oke gitu aja, kayaknya sekian pembahasan tentang self-acceptance atau penerimaan diri ini uh, makasih buat semuanya yang udah mendengarkan gue Liliani Adiujaya, sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat berjuang